0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Valdo, a gente já contou aqui em episódios anteriores que, durante essa pandemia, né, você já identificou uma queda no número de veículos circulando e, consequentemente, de acidentes, né, feridos e mortos. Mesmo assim, o que a gente percebe é que quem está circulando e com mais frequência são os veículos pesados, até por conta da garantia da logística, né, da, da, da distribuição uhum. do, dos insumos, enfim, para o Brasil inteiro. Uhum. Os caminhões, eles têm que cuidar deles e de nós, menores?
0: <risos> sim, sim, como o é, nosso artigo 29 do Código de Brasileiro, no seu parágrafo segundo, ele ele estabelece que os veículos em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, né, os veículos de maior porte, eles são sempre responsáveis pela segurança dos veículos menores. Isso vai vai até mais longe, né? Diz aqui que os veículos motorizados, eles são responsáveis pela segurança dos veículos não motorizados, e todos os veículos juntos, né, motorizados ou não, são responsáveis pela incolumidade dos pedestres. é uma, uma um tipo de hierarquia, né, de cuidado, né, uma hierarquização que na realidade é visando preservar a, a segurança, né, do veículo de menor porte até chegar naquela posição, né, que nós, né, a posição comum a todos nós que é de pedestre dentro do sistema de trânsito. Fernando, e ouvinte, né, aqui na letra, né, na, na norma, né, na escrita aqui é muito bacana. Mas
1: na prática,
0: no dia a dia, no dia a dia, coisa não é bem assim, né? A previsão, né? Quem, quem o legislador ao colocar isso aqui, né? Ele teve, ele se pautou pela racionalidade, né? Responsabilidade, né? Até óbvio, um pouco óbvio até, mas assim Bacana na letra, mas no dia a dia a gente não não percebe isso. A gente não verifica esse cuidado né, dentro dessa dessa hierarquia dos veículos maiores em relação aos menores no quesito responsabilidade de segurança pelos veículos menores. né? Então a gente percebe que há uma inversão. né? (risos) Na prática, há uma subversão dessa lógica, dessa racionalidade e uma inversão Desse cuidado, dessa, dessa preocupação. Né? Então vira, pode virar uma guerra e às vezes né, tem pessoas que tratam o trânsito como uma guerra, infelizmente. Né? Mas aí, qual é o, o fator preponderante que faz com que essa, essa regra, é, uma regra de ouro, uma regra de preservação e de cuidado, ela não, ela não seja implementada. Né? Até falo, né? é, 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 são os veículos em si? Não. Os veículos, obviamente, tem um ser humano que dirige. É, só a estrada embora pode haver uma estrada em uma conservação e tal que possa contribuir é, é, é o tempo a chuva né as condições climáticas condições climáticas também criam uma situação em que o trânsito né você tem que ter atenção redobrada e tal mas quem inverte subverte essa lógica né é, é, são os seres humanos né? nem motoristas né porque a gente fala motorista pensa sempre no carro mas como o pedestre está envolvido aqui né? É, ou ciclista, ou, ou outra situação, né? não é um veículo motorizado somente. Então, o, o ser humano é que subverte essa lógica e ele é a peça fundamental para né, que, pra, pra que é, essa lógica seja mantida e que é, exercer o direito de ir e vir não provoque é, tantas mortes igual provoca em nosso país.
1: Em relação,
0: Fernanda, aos veículos de mau porte, os, os, os caminhões, né? A gente chama esses motoristas de motoristas profissionais, né? Eles são assim chamados porque eles estão o dia, dia dele, né? O trabalho dele é, se resume, está no, em trânsito, né? Fazendo transporte, dirigindo é, veículos de grande porte, né? O que é uma grande responsabilidade, porque quanto maior o veículo, né? Se houver qualquer tipo de problema, né? se o veículo quebra em né, cima de uma ponte, por exemplo, ou não consegue ir para o acostamento. um grande problema. Se existe um acidente de trânsito, é um grande problema, porque normalmente os resultados, quer dizer, a gravidade dos acidentes, que de, de, de decorrentes de, de envolvimento de veículos de grande porte, é, é, normalmente é grave. Igual quando uma moto cai, quando uma moto está envolvida, a gente tem quase certeza de que vai haver uma vítima, e quando há um, um caminhão envolvido também, nós temos essa, essa, essa preocupação, porque... Dependendo, dependendo da velocidade ou, ou né, o que for acontecer, um tombamento colisão com objeto físico é, fixo se houver um veículo grande envolvido nós vamos ter consequências mais drásticas então é, os motoristas profissionais né, que a gente chama motorista profissional, aquele que está no trânsito como eu falei, dia a dia, a gente até tem um colega de trabalho que sempre falou você é um motorista profissional, Quer dizer, quando ele ia fazer uma autuação, ele sempre asseverava isso seu motorista um motorista profissional. Não que... Então, ele tem que ter essa, essa sensação. Por exemplo, se ele está numa via, uma via aberta, Fernanda, pista simples de mão em contramão. Então, na hora da ultrapassagem... É, 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 ele que tem que é uma, sinalizar. Que é uma situação preocupante, né, é, para o condutor, né, de, de, de veículo menor, né, quando vai ultrapassar um veículo de grande porte numa pista simples de mão contra contramão. Mas os motoristas, muitos deles, né, a verdade, eles estão lá olhando para frente, mas olham no retrovisor também. Quando um veículo de menor porte entra ultrapassando, né? é importante que se ele perceber que é, infelizmente o veículo não vai conseguir é, efetuar a ultrapassagem de maneira completa, que ele segure né? Que ele tem uma postura defensiva, que ele diminui a velocidade. Claro, você falou aí, ele sinaliza, né? se ele puder sinalizar, se, se, se a ultrapassagem puder ser feita com segurança, né? pode usar a seta. Né? Como eu falei, não está previsto no código, mas é uma cultura né? de você jogar a seta para o lado direito para demonstrar que havia. É, que a ultrapassagem pode ser feita com segurança, porque está numa reta, porque não vem nenhum veículo no sentido contrário, mas isso tem que ter muita responsabilidade na hora de usar esses, esses dispositivos luminosos, que são, é uma cultura criada no né, trânsito, né, não é uma previsão do código, né, mas muitas pessoas conhecem, quando o caminhão joga a seta para o lado direito, ele está indicando, ou ele, vai parar, ou ele vai sair da pista, vai parar no acostamento, ou vai adentrar, adentrar uma via lateral ou, né? ou se, não, se ele não fizer isso, ele está sinalizando para que você possa ultrapassar, mas você tem que verificar primeiro, verificar se é possível fazer essa ultrapassagem com segurança, né? se realmente não vem ninguém e tal. Então, os veículos de maior porte, eh, eles têm que estar tá, assim, ter essa preocupação de que, de que o veículo menor, caso haja um envolvimento em um acidente, qualquer situação, né? vai ser grave, principalmente para o veículo menor, obviamente. Então, tem muitos condutores, muitos motoristas é, é, profissionais que têm essa responsabilidade e têm essa, esse sentimento de, de, de que quando os veículos menores estão fazendo ultrapassagem, às vezes entra um, entra dois né, na ultrapassagem, um atrás do outro. Ele tem que estar atento para que ele possa, de maneira defensiva, né, evitar o acidente. Né? Então, é, é, esse tipo de preocupação ela é válida e, e acontece muito nas vias... É, pista simples de, mão contra mão, de contramão, as vias abertas, né? Vamos falar, rodovia aberta. Na cidade, Fernando, o que acontece nas cidades ou nas áreas urbanas, porque os veículos de maior porte eles são mais lentos, né? E às vezes as, as mudanças de faixa têm que ser bem, muito bem sinalizadas. Né? Não pode acontecer é de o veículo dar uma seta e, né, e já entrar. E às vezes acontece, né? Alguém que está nos ouvindo pode falar assim: Ah, Valdo, realmente. Eu tenho uns ônibus, às vezes acontece isso, eles piscou a seta, eles não esperam a preferência, eles já entram e tal, e às vezes a pessoa toma um monte de susto, né? Ou ou, aquela situação de você ser surpreendido por uma mudança de faixa. Mas se você tem que estar observando que o veículo lento ele para mudar de faixa, né, ele não tem a mesma agilidade no veículo menor e principalmente comparado com a motocicleta. Então, às vezes, a mudança de faixa né, ela é sinalizada, mas nós temos que dar a preferência, observar que ele está querendo mudar de faixa. A visão dele é menor, os pontos cegos, onde dizer, são maiores né, é, durante esse movimento, essa manobra. Quando, Fernando, acontece muito, se ele vai entrar numa rua lateral, uma rua perpendicular, ele vai fazer a conversão, às vezes ele tem que abrir um pouco a esquerda ele vai dar a seta para a direita, ele vai abrir um pouco a esquerda para poder fazer a conversão, porque temos muitas ruas mais estreitas, ou mesmo quando ele vai acessar uma empresa, né, na rodovia nós temos esses casos, aqui nas áreas urbanas, né, tem empresas à margem da rodovia, que ele tem que ir para o lado esquerdo da faixa lateral, para fazer a conversão à direita, para poder acessar um um, um pátio de uma empresa, etc. Então, acontece muito quando o veículo está à esquerda, devagarinho, ele vai fazer a conversão para a direita, porque senão ele não consegue devido à extensão dele, né? Veículos mais longos e tal. Então, por isso tudo, ele tem que... O motorista profissional, ele tem que ter esse cuidado, né? De fazer essa mudança comum, previamente, né? Não mudar de maneira abrupta, né? né? Por isso tem que ter muita atenção, dar a e logo entrar, ou, ah, meu Deus, eu tinha que entrar aqui, você não pode jogar uma carreta, um caminhão, um ônibus para uma outra faixa, porque, né, de repente. Deus Mas livre. Os, os veículos de passeio, né, também nós, condutores de veículos menores, quando perceber um veículo desse fazendo esse tipo de manobra ou né, mudar a faixa, dá, dê a preferência. Né? nós andamos muito de ônibus, já é tão bom né, quando o ônibus <risos> consegue seguir a viagem no, do tempo certo e tal, e, né, e, e com trânsito menor, isso acontece mais né, nos atrasos de horário, a, né, é, às vezes nem ocorrem tanto, né, né, quando você vem, aí tem um ônibus, tem um ponto de ônibus na frente, aqui na né, Geraldo Monteiro ou em outro lugar, você sabe que tem um ponto de ônibus, o ônibus está na direita, aí tem um ônibus parado, que o ponto ali não é urbano não é do, dos municipais, é do Transcol aí o municipal vai querer jogar para o meio, para tirar daquele ponto, de, de transcol e parar no, outro, no ponto dele, porque tem pontos municipais e pontos de Transcall, não é assim, Fernando, aqui na Grande Isso Vitória? Né, temos locais que, sabidamente, é do transcol então, quer dizer, quando o ônibus está para o lado direito, que é a faixa que ele deve andar, mas se ele se aproxima do ponto que é do transcol e ele é urbano, ele vai querer ir para a pista do meio e voltar. Se você sabe disso, você está na pista do meio... Você viu que ele está chegando? Dá uma segurada. Ele, normalmente eles agradecem, né? Eles piscam lá, dão um, um sinalzinho no um alerta, agradecendo que você deu a preferência. Bacana isso. Isso é legal, né? Mas tem que ser uma, 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 uma linha de mão dupla, né? Que às vezes é, você tá pedindo a preferência e, e ele não recebe. Mas não é porque as, algum outro motorista não concede a preferência para você que você não vai concedê-la é, para um, um outro veículo que não são as mesmas pessoas ali, né? Que estão envolvidos o tempo todo, né? E é importante essa... Essa, essa noção né, de que eles sim são responsáveis pela nossa segurança por serem de mau porte. Mas nós, por exemplo, né, queremos ser é, é, vamos dizer, esse respeito por parte dos veículos maiores, temos que respeitar, por exemplo, a motocicleta, né, nós dos automóveis. Né, né, as motocicletas tem que. Todos nós temos que respeitar uma bicicleta. Né? E o pedestre, em primeiro lugar, vamos dizer assim, né? nós todos temos que respeitar todos os veículos dos pedestres. Então, é, é, em relação à segurança, à né? preocupação com a segurança. Então, essa lógica, né? ela tem que. Nós, quem, quem faz essa lógica é, existir né? somos nós. E essa subversão dessa lógica, se a gente vê o trânsito como uma guerra em que o maior, né? o tipo de darwinismo, o maior quer é, se impor sobre o menor, né? Porque ele tem mais poder, porque o veículo é maior. Às vezes tem pessoas que infelizmente pensam assim: você está num carro maior, né? Você assim, você se impõe ali no trânsito porque você está num carro maior com maior poder, vamos dizer assim. Essa coisa de exercer o poder porque você está num veículo maior, infelizmente, é está é, é, totalmente na contramão, literalmente, do que preconiza aqui o código e, e, e do interesse aqui do código, que é a preservação e incolumidade das pessoas, Fernanda.
1: Pois é, é assim, a gente está falando de que é... Tem que seguir as regras de trânsito, né? de pensar que a sua estrutura é maior, o dano também é maior à pessoa que está numa Exatamente. condição inferior. E tem coisas outras absurdas. O Giovanni aqui está me comentando aqui conosco, no, no Direção Segura, que é, quando a gente não vê carros de luxo importados, poderosos, andando pela contramão, ele diz que isso é muito comum no finalzinho de Itaparica. Olha só.
0: Pois é. Aí, no caso, fica o alerta do ouvinte para a nossa gloriosa guarda municipal de Vila Velha, né, <risos> ou da polícia militar que é responsável pela por, por fiscalização do trecho, né, se isso vem ocorrendo em alguns pontos, né, até eu não sei se os ouvintes é, assistiram na TV no Rio de Janeiro houve uma operação até, né, a propósito, uma operação em que veículos é, de, de, de luxo, né, faziam pegas e e, e faziam aquelas e, Aquele tipo de, 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 de postura, né? Vários veículos uhum. de luxo excedendo a velocidade, fazendo competição e tal. E houve uma, uma operação, semana passada, em que vários deles foram retidos. Então, veículos assim, tem um, tinha um veículo, acho que um Porsche, de 2 milhões de reais, etc. Então quer, dizer, então, quer dizer, não é que você usa, é, é, se você se projeta, quer dizer, um veículo, que tem isso também, né, Fernando e ouvintes, né? Às vezes o veículo também é uma extensão, a pessoa tem um veículo... É, de mais caro, de mais valor, ele acaba projetando ali uma posição social e tal, mas não importa né, isso, não isso importa aí. uma carreta de 30 metros ou, ou um, uma Ferrari, um carro esportivo, ali você tem que respeitar as leis de trânsito, aquilo ali não te dá o direito de se sentir poderoso, ou seja, pelo tamanho do veículo, ou pela suntuosidade, o que revela um, uma posição econômica, etc e tal, <risos> isso aí é totalmente. É, acho que infantil, né e responsável. Uhum. Né? Algo que... Valdo, muito e... obrigada, viu? <risos> okay, Estamos Fernanda. aqui indo para o
1: repórter CBN, mas sem dúvida alguma, gentileza gera gentileza em qualquer situação.
0: Sempre, isso aí é, é uma regra de ouro no trânsito, tá, Fernanda? é Bom dia para você e para todos os ouvintes e até a próxima.
1: Até a próxima.